0: İngiltere Pod'dan herkese merhabalar Bu hafta 8. bölümü kaydediyoruz Aslında geçen hafta 7. bölümü kaydedip yayınladık ama Şöyle bir şey fark ettim Biz 6. bölümü yayınlamamışız Yani hani birden 5'ten 7'ye atladık ama şimdi 7'den de tekrardan 6'ya geçemeyeceğimiz için artık 8. bölümden devam ediyoruz. Belki ileride bir gün 6. Bir bölümü çeker ve yayınlarız. Neyse ben bugün e, koronavirüsle alakalı, işte Brexit'le alakalı yine sıkıcı bir muhabbet yapacaktım ama İngiltere gündemi, Dünya gündemi, Avrupa gündemi ve Amerika gündemi bir anda Finsen dosyalarıyla allak bullak oldu diyelim. Bütün finans piyasaların aslında... Böyle finans piyasaları demeyelim de bankacılık sistemi diyelim. Bankacılık sistemi, bankalar sorgulanabilir hale geldiler. Zaten sorgulanıyorlardı da. Yani bir şeyler oldu onlara. Onu, onu konuşacağız mecbur. Herkes onu konuşurken biz başka şeyi konuşamayız herhalde. Şimdi FinCEN dosyaları çıktı. Nedir bu FinCEN dosyaları? Bazı FİT tarafından sızdırılan işte binlerce evrak. Nedir bu evrak? Belge daha doğrusu. Bunlar bank adların... Büyük büyük bankaların, finans kuruluşlarının kara para aklamaya aracılık ettiğini, şüpheli işlemlere göz yumduklarını, işte sahibi belli olmayan hesapların milyar milyar dolar işlem yapmasına göz yumduklarını falan ifşa eden bir takım evraklar. Kim ifşa etti? BuzzFeed ifşa etti. BuzzFeed Amerika merkezli bir haber sitesi diyelim. BuzzFeed'in ifşa ettiği belgelerde İngiltere'de özellikle 3 bankanın, 3 finans kuruluşunun başını ağrıtacak epeyce delil, epeyce belge mevcut. Bunlar kimler? HSBC, JP Morgan ve İngiltere'nin devlet bankası olan Barclays Bankası, Almanya'da da bir önemli bir finans kuruluşunun başına ağrıtacak yine evraklar belgeler mevcut. Şimdi birazdan tek tek bunların detayına gireceğiz. Ama öncesinde biraz da koronavirüs konuşalım çünkü hayatın bir gerçekliği, sosyal hayatı, özellikle günlük hayatı çok derinden etkileyen bir husus İngiltere'de hatta bütün dünyada ikinci dalga. bekleniyordu. İkinci dalga geldi Boris Johnson'un tabiriyle. Şu anda İngiltere'de biz ikinci dalganın içerisindeyiz. Dün düğün alınmıyorsam 5000'ün üzerinde vaka bildirildi bir günde. Bu da epey zamandan beri rekor olan bir seviye. Hatta sabah bir yerde gördüm yanılmıyorsam BBC'de tweet atılmıştı. İşte koronavirüs 2 üst üste günlük vaka sayısı 6000'i geçebilir. Daha biri de tweet atmıştı. Davga içerek virüse bak artık basın açıklaması yapıyor diye. Artık iş buraya geldi. İngiltere'de günlük 4000, 5000, 6000. Yeni vaka bildiriliyor. Ölü sayısı yani hayatını kaybeden insan sayısı çok fazla artmış durumda değil şu an için. Zaten İngiltere'de biliyorsunuz 41-42 bin insan hayatını kaybetmişti koronavirüsten dolayı. Şimdi yani hani vaka sayısı artıyor, ölü sayısı da artıyor tabii maalesef. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Dün akşam yanılmıyorsam Başbakan Boris Johnson bir açıklama yapmıştı. Bir takım tedbirleri alacaklarını, tedbirleri artıracaklarını söyledi. Çünkü ikinci bir lockdown, ikinci bir sokağa çıkma yasağı istemiyoruz dedi. Gerçekten istemedikleri, kimsenin istemediği bir durum. İngiltere'de iç piyasayı son derece olumsuz etkileyen bir husus. Geçtiğimiz günlerde işte İngiltere'nin meşhur tekstil firmalarının birçoğunun battığını, bu işte Victoria's Secret gibi dünyaca bilinen firmanın battığını falan duyduk. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış ama... Öyle bir gerçeklik var. İngiltere'de zaten sallantıda olan özellikle kıyafet perakendecileri koronavirüsle birlikte, o ilk lockdown'la birlikte bayağı sıkıntıya girdiler. Birçoğu mağazasını kapattı, kapatmak zorunda kaldı. Gıda sektörünü de etkiledi. Burger King gibi büyük bir marka birçok mağazasını kapattı. Tekrardan da açmayacağını duyurdu. Onun haricinde birçok küçük lokal markada, lokal gıda veya giyim Perakendecisi de kapatmak zorunda kaldı. Gıdacılar biraz daha şanslı nispeten ama iç piyasayı son derece olumsuz etkilediği su götürmez bir gerçek. Şimdi bu gerçekler önümüzde dururken ikinci bir lockdown'u bir başbakan olarak Boris Johnson'un istememesi gayet anlaşılır bir şey. Kimse istemiyor. Onun için de bir takım tedbirler almak zorundalar. Bunları önümüzdeki günlerde açıklayacaklardı zaten. İki gün önce 18 Eylül itibariyle bir takım yeni kurallar devreye girdi. Aslında yeni kurallar değildi. Var olan ama o uygulanmayan kuralları tekrardan hatırlatmış oldular. Ve hani biraz ceza sopasıyla korkutarak oldu bu. Uygulamadığı takdirde 3000 pound'a kadar cezası olan işte restoranlarda mağazalarda gelen giden kişilerin işte iletişim bilgilerinin toplanması gibi maske mesafe kurallarına uyulması gibi şeyler işte bugün de bir yere işte 10.000 pound ceza yazıldığı falan yazıldığını duydum yani hani bunlar doğru yalan bilemiyoruz ama hani böyle bir gerçeklik var ceza kapıda ceza yolda devlet de ceza yazmaya bütün devletler şu anda ceza yazmaya heveslidir Çünkü bu koronavirüs sokağa çıkma yasa sürecinde mecburen piyasayı canlı tutabilmek için para dağıttılar. Bunu bir şekilde geri toplamaları gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde İngiltere e, Finans Bakanı Rishi Sunak böyle bir açıklama yapmıştı. Vergileri artıracağız çünkü bu e, girdaptan çıkışın tek yolu vergileri artırmaktan geçiyor. Kurtarıcımız vergiler gibi bir açıklama yapmıştı. Bir maliye Bakan olarak son derece haklı yapacak bir şey yok. Biz de, biz de maskeye, mesafeye dikkat ederek hayatımızı devam ettirmeye çalışacağız. İnşallah koronavirüs ya aşısı bulunur ya ilacı bulunur ya da işte e, influenza gibi bir anda kendisi yok olur gider bilemiyoruz. İnşallah böyle bir şekilde dünya kurtulur bundan diye ümit ediyoruz. Bunun haricinde Brexit'le alakalı meselesi var bugünlerde. Koronavirüs ve Brexit. Brexit'le de ilgili herhangi bir İngiltere adına ya da Avrupa adına olumlu bir gelişme yok. Boris Johnson Avrupa Birliği'ni iyi niyetli olmamakla, iyi niyetli davranmamakla suçluyor. Şu an için onun da yaptığı bir şey yok. Beklemedi bütün ülke. Şimdi gelelim asıl meseleye. İngiltere'de şimdi finans kuruluşları, başta HSBC'si, kara para aklamaya göz yumdu deniyor. Şimdi bir de burada bir tosuncuk hikayesi de var. Ming Shu isminde bir adam. Bu adam WCM777 diye bir oluşum yapmış. Bu oluşumun Ponzi, ponzi oluşumu. İşte... Para topluyor. Topladığı paradan kar dağıttığını ifade ediyor ama kar etmeyen bir sistem Ponzi yani. hani Hepiniz biliyorsunuz bilmeyenler de alışı araştırıp öğrenebilir. Bankalar Ponzi dünyada yasak. Finans sisteminin sevmediği bir şey. Finans sisteminde yasal olmayan bir şey. Bir Ponzi yapısının parasını transfer etmek bir banka için suçtur. Şimdi HSBC'de. Bu Ponzi'ci arkadaşın parasını Amerika'dan Hong Kong'a transfer etmiş. Ne kadar bir paradan bahsediliyor rakamını göremiyorum şu an için. İşin ilginç tarafı şu. HSBC bunun Ponzi olduğundan şüpheleniyor. Bu yapının Ponzi olduğunu raporluyor ABD'nin FinCEN kuruluşuna. Bunu raporluyor. 2000 yılından bu yana dünyadaki bütün bankalar dolar üzerinden yapılan uluslararası işlemleri ABD'ye raporlamak zorunda. Özellikle şüphelendikleri işlemleri ABD'ye raporlamak zorundalar. HSBC de bunu raporluyor ama buna rağmen bu işlemleri de yapıyor. Yani e, kirli paranın kirli olduğunu bile bile aktarmak bile bile Lades diyelim. Şimdi Deutsche Bank işin içinde şimdi BBBC Türkçe'de bunu Haberleştirmiş Birisi Türkçeden biraz alıntı yapalım Kamuoyuna sızdırılan gizli belgeler dünyanın en büyük finans kuruluşlarının kara para aklama operasyonlarına nasıl aracılık ettiğini ve 2 trilyon doları bulan muazzam bir paradan bahsediliyor Para transferlerinde nasıl bir rol üstlendiklerini ortaya koydu diyor Sızan belgeler Rus oligarkların uluslararası bankaları kullanarak kendilerini hedef alan yaptırımların etrafından nasıl dolaştığını da gösteriyor FinCen belgeleri son 5 yıl içerisinde ortaya çıkarılan Panama ve Paradise belgeleri gibi gizli para transferleri, kara para aklama operasyonları ve vergiden kaçınma çabaları hakkında detaylar içeriyor. FinCen belgeleri 2500'ün üzerinde dokümanı kapsıyor. Dosyanın önemli bir bölümü bölümünü bankaların 2000-2017 yılları arasında ABD'li yetkililere gönderdiği belgeler oluşturuyor. Bankalar bu belgelerde müşterilerin hesaplarındaki para hareketleriyle ilgili kaygılarını yetkililere iletiyor. Yani ABD finans sisteminde bir jandarmalık kurmuş. Gelen geçeni bana bildirmek zorundasın diyor. Şimdi devam edelim. Belgeler uluslararası bankacılık sisteminin en sıkı korunan sırları arasında gösteriliyor. Bankalar bu belgeleri şüpheli hesap hareketlerini ihbar etmek için kullansa da belgelerin kendileri için kendileri bir suç kanıtı olarak görülmüyor. Şimdi bu önemli. Banka şüpheleniyor. işlemin şüpheli olduğunu tespit ediyor ama bunu bildirdiği şey de ABD'ye bildiriyor ama bunlar tek başına bir suç delili olmuyor. ABD merkezli haber sitesi BuzzFeed'e sızdırılan belgeler dünyanın dört bir yanından araştırmacı gazetecileri bünyesinde bulundurulan bir konsorsiyumda paylaşıldı deniyor. Türkiye dahi 88 ülkeden 108 basın kuruluşuna ulaşan belgeler BBC'deki panorama programı bu belgeleri üzerine gitmiş. Şimdi bu FİNS'in ABD'deki MASAK diyebiliriz. Vali işlemleri inceleyen kuruluş. Şurada kısa kısa BBC yine BBC Türkçe kısa kısa notlar almış. Onları okuyacağım. Ondan sonra biraz daha üzerine konuşalım. Neler ifşa olduğu deniyor. Neler ifşa olduğu başlığı altında. Şimdi HSBC. HSBC çok ilginç. Yani her gelen HSBC'ye vuruyor. Ya da HSBC çok fazla yanlış yapıyor. HSBC dolandırıcıların yüz milyonlarca dolarlık çalıntı parayı finansal sisteme sokmasına göz yumdu. Banka ABD'li yetkililerden oluşturulan sistemin dolandırıcılık olduğunu öğrenmesine karşın adım atmadı. Yani bile bile lades az önce söylediğimiz gibi. JP Morgan yine İngiltere'deki diğer bir büyük kuruluş, finans kuruluşu. Bir şirketin Londra'da kime ait olduğu belli olmayan bir hesap üzerinden, anonim bir hesap üzerinden 1 milyar dolardan fazla para transferi yapmasına izin verdi. Banka daha sonra hesabın FBI'nin en çok aranan 10 kişi listesinde yer alan bir Rus mafya babasına ait olabileceğini fark etti. Adam ne yapmış bu Rus mafya babası? Kendi şirketinin sahip olduğu başka bir şirket kurmuş. Bir girişimcilik şirketi gibi. Onun üzerinden para transferi yapmış. 1 milyar doları geçkin bir para transferi. JP Morgan da bu... Şirketin, yavru şirketin geçmişini, kime ait olduğunu falan filan çok araştırmamış demek. Çok merak etmemiş. Bunun transferlerini yapmış. Sonra bu adam bu şirketin ABD'nin en çok aradığı Rus mafya babalarından birine ait olabileceğini fark etmiş. Yani hani öyle öyle olmuş. Ne diyelim? Sonra geliyoruz Barclays var bir de İngiltere'nin Türkiye'deki Ziraat Bankasına karşılık gelebilecek bankası diyelim biz buna. Rus Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en yakın isimlerden birisi Barclays'i kullanarak yaptırımların etrafından dolaştı ve batılı finansal kuruluşların kuruluşlarının hizmetlerinden faydalanmaya devam etti. Söz konusu kaynaklarla para pahalı. Sanat eserleri satın aldı Bu bir de Deutsche Bank var Almanya'nın devlet bankası Organize suç örgütlerinin uyuşturucu tacirlerinin Ve batılı ülkeler tarafından Terörist olarak sınıflandırılan Şahısların kara paralarının Transferine aracılık etti Yeniyor. Şimdi bu yani daha bir, bir sürü detay var. Bir sürü e, bankanın bir sürü kirli işi var. İşte Türkiye'deki bankaların da işte şüpheli görülen işlemleri varmış. 70 küsür milyon dolarlık işte işlem ama hani 2010-2017 arasında çok yüksek bir meblağ değil benim gördüğüm kadarıyla. Hani çok da e, haslaştırılmamış demek ki yani o kadar önemli görülmemiş bu belgelerde. Ama bu belgelerin sızdırılması hani kademeli olarak... sızdırılmıştı böyle bu tür belgeler. Daha öncesinde işte HSBC'nin yine ceza almasına neden olan İsviçre belgeleri sızdırılmıştı. İşte bir küsür milyar dolarlık ceza almıştı. HSBC ile de ilgili bir anekdot anlatmak isterim burada. Yıl yanılmıyorsam 2016'ydı. HSBC'de bir şahsi bir de ticari banka hesabı açtım. Yanılmıyorsam o dönem ticari hesabımı daha açmamıştım. Şahsi banka hesabını açtım ve tarih 15 Temmuz yani darbe girişiminden, Türkiye'deki darbe girişiminden birkaç hafta sonraydı. Bir anda bir mail aldım bankadan. Hesabımın dondurulduğu söylendi bana. Ve bankaya görüşmeye çağırdılar beni. Hesabımı da e, HSBC çalışanı Çin e, asıllı bir hanımefendi açmıştı. Çağırdı beni. Gittim e, çağırdığı gün. Dedim ki hayırdır ne oluyor neden kapattınız hesabımı? Bilmiyorum dedi. Size bir soru sormam gerekiyor dedi. Bu soruyu cevaplamanız lazım. Tamam dedim. İlginç bir şekilde bana şu soruyu sordu. Hükümette görevli herhangi biriyle bağınız var mı? Tuhaf. Ben de ona şunu sordum. Hangi hükümet? İngiliz hükümeti mi, Türk hükümeti mi? Cevabın her ikisiyle de dedi. Yani dedim ki yok. hani. Ama siz bu soruyu bana niye soruyorsunuz? Özellikle de banka hesabımı kapatıp sonrasında hesabımın açılması için bana bir soru soruyorsunuz. Ve bu soru hükümette tanıdığım ...birinin olup olmadığı... ...ya da hükümette çalışan biriyle alakamın olup olmadığı... ...ilginç bir soruydu... ...ve bana o arkadaşın cevabı şu oldu... ...ben hani sorunuzun cevabını bilmiyorum... ...ben aracıyım... ...bana bu soruyu sor dediler... ...ben de sordum dedi... ...ondan sonra da hesabımı açtılar tekrardan kullanıma... ...ve o bir soru işareti olarak... ...kalmaya devam etti... ...o gün bugündür de HSBC'de daha sonra da bir ticariye savaştım... ...yanılmıyorsam o, o sorudan sonraydı... ...beş yıldır, dört beş yıldır HSBC ile çalışmaya devam ediyorum... Ama HSBC'nin yani hani benim gibi en azından hani küçük paralar çeviren hani işletmecilerle e, alakalı işlemlerde bile çok titiz davrandığına şahidim. Özellikle hani bir istihbarat kuruluşu gibi hatta titiz davrandığına şahidim. Ama böyle büyük işlemler nasıl gözlerinden kaçıyor anlamadım ben. Neyse HSBC ile alakalı e, anekdotumuzu anlattıktan sonra şimdi benim aklıma bazı sorular geliyor. Bu HSBC'nin işte şeyden bahsediyorduk. E, bu 2014'te Luxemburg belgeleri sızmış. Sonra 2015'te İsviçre belgeleri sızdı. Yine HSBC'nin büyük bir ceza almasına sebep olan belgeler. Sonra 2016'da Panama belgeleri sızdı. 2017'de Paradise belgeleri sızdı. İşte bu offshore hesaplar İşte kara para aklama hikayesi. Ve bugün 2020, Eylül 20'sinde de Fincen evrakları, belgeleri sızdı BuzzFeed aracılığıyla. Ve bu sızan evraklar neydi işte? Dünya finans sisteminin, dünyadaki bankaların kirli çamaşırları diyebileceğimiz şeyler. Şimdi bu kirli çamaşırları kim ortaya döküyor yani? Niye döküyor? Amacı ne? Hani sadece şeffaflık mı? Sadece bakın ey dünya! neler olup bitiyor gözünüzü kapatmayın demek için mi yapıyorlar yoksa bunları ortaya e, dökenlerin başka bir amacı mı var bununla ilgili benim aklıma birkaç soru geliyor onları şöyle not aldım size de kısaca okuyayım yeni bir düzen mi kurulmak isteniyor mesela blockchain bu işin neresinde ya da bununla bir alakası var mı blockchain tüm dünyaya yayılırsa ve başat finans sistemini oluşturursa bu tür işlemler durdurulur mu Yoksa tamamen kontrolden mi çıkar? İrili ufaklı birçok ülkenin bankasının adı geçiyor ama özellikle İngiliz ve Alman bankaları öne çıkıyor. Hatta onları öne çıkaran da kendi devlet medyaları. Bu medyalar ne yapmak, nereye varmak istemektedir. Yoksa bu devletlerin bu bankalarla alıp veremediği bir şeyler mi var? Mesela HSBC'ye 2015'te yüklü miktarda bir ceza kesilmişti. Şimdi bir benzeri diğer bankalar da mı kesilecek? Peki ya devlet bankası olan Barclays? O ne olacak? Putin'in adamı İngiliz devlet bankasını babasının çiftliği gibi kullanmış resmen. Haberlerde sürekli İngiltere'nin finans sistemindeki zayıf halkı olduğu vurgusu, Rus oligarkların Londra finans sisteminde bırakın at koşturmayı, Canal Wharf'u bu finans merkezinin olduğu yer adeta at çiftliğini çevirdiği vurgusu neyi hedeflemektedir? Birileri İngiltere'yi finans sisteminin dışına mı itmek istemektedir? Yani bu soruların hepsi sorulabilir. Mesela ABD'nin bu haber de ABD'den yayıldı. Zaten yayılan haberin kaynağı da ABD'deki bir kuruluş. ABD bir şey mi yapmak istiyor? Diğer ülkelere mesaj mı vermek istiyor? Onu da bilemiyoruz. Aklımızda deli sorular. Hatta dünyanın aklında deli sorular. Bakalım hayırlısı olsun diyelim. Bugünkü yayınımız bu kadardı. Dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Ben Osman Hulusi. Ilık bir iş akşamından, güzel bir iş akşamından herkese iyi akşamlar diliyorum.